0: En Mar del Plata, Rock and Pop.
1: De 22 a 24, acompaña a Jorge Pita en el aire de Rock and Pop Mar del Plata, haciendo
2: Nocturnia. Siempre pedimos disculpas desde las 22.30 en adelante cuando llamamos gente. Cuando vienen acá es como que se entregan, porque ya vinieron, tocaron el timbre entraron a la radio. Y nos ven, pero, nos ven que
0: somos buena gente.
2: Exacto, pero no, no, en este caso... este es por teléfono, así que siempre se pide disculpas por la hora. Buenas noches, Vilma Baragiola, ¿cómo le va usted?
1: Hola, buenas noches, no hay nada que pedir disculpas. <risas> Al contrario, soy yo agradecida que ustedes puedan llamarme para poder conversar.
2: Bueno, Vilma, este, sé que anduviste ahí presentando algunas cosas. Candidata, precandidata, mejor dicho, a Intendente por Juntos por el Cambio. Este, ¿Cómo crees que arranquemos, <coughs> perdón por la tos, desde hace un ratito con la presentación ¿Desde, o desde más atrás?
1: No, a ver, nosotros tenemos la modalidad de ir presentando los diferentes equipos de trabajo y propuestas y así lo hemos hecho con educación, lo hemos hecho con eh, medio ambiente, hoy con todo lo que hace a producción, de los próximos días lo haremos con infraestructura. Pero nada, digo, la la idea es que el vecino no solamente conozca eh, quiénes son los candidatos qué fuerza política representan, sino particularmente que conozcan quiénes están trabajando en los equipos y qué propuestas tienen.
2: ¿Qué estás palpando vos en la calle, en los barrios? Te estamos viendo bastante. Siempre lo has hecho, siendo funcionaria, siempre has sido en los barrios, siempre has tenido ese costado social que a veces a algunos funcionarios les falta. Eh, a, a vos no se te puede achacar que no vas a los barrios y que la gente no te conoce, eso es eh, al revés. Pero bueno, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás palpando en esta previa de las pasos Que falta muy poquito, falta casi nada.
1: En particular, tres temas que son en cierta forma nuestros ejes de trabajo, que tienen que ver la cuestión de la falta de empleo, por lo tanto nosotros hemos prestado particular atención a todo lo que es producción para eh, plantear la cuestión de generación de empleo. Por otro lado, plantean todo lo que tiene que ver con el estado de las calles de Mar del Plata y esto nosotros le hemos sumado una propuesta que es un ingreso integral a barrios de la ciudad eh, que lo vamos a llevar adelante desde la primera semana de Asunción en la posibilidad de ser intendentes en diciembre que es la posibilidad de no solo arreglar la calle sino encender luces, limpiar la barriada arreglar las plazas y paseos Bueno, dejar barrios que estén en óptimas condiciones. Y por otro lado, eh, otro de los temas que te plantean tiene que ver con la seguridad. Por lo tanto, nosotros trabajamos sobre una propuesta de devolverle tranquilidad al vecino, generando diversas acciones que tienen que ver con esta posibilidad de tener una ciudad más segura.
2: Vilman, me detengo ahí en lo último, en la seguridad. ¿De cuánto depende? ¿Qué porcentaje le puede dar el Ejecutivo de Mar del Plata, eh, la municipalidad a la gente en cuanto a seguridad. Porque viste bueno, que es muy que fácil internet, el pedido, pero por ahí excede.
1: No, yo creo que el municipio no le excede. Cuando la situación de seguridad, de inseguridad se da por consumo de adicciones, por situaciones de falta de iluminación, por cuestiones que hacen a falta de combustibles. ...en vehículos patrulleros... ...me parece que el municipio tiene mucho que ver en eso...
3: Uh-huh.
1: ...y debe, se debe trabajar... ...desde un de un lado donde el municipio aporte... ...lo que debe aportar por ordenanzas que están votadas hace años... ...desde mediados de los 90... ...en donde el municipio tiene que aportar... ...partida de combustible a patrulleros... ...de la ciudad de Mar del Plata... Eh, ...por otro lado... Eh, se debe trabajar desde lo social con programas de prevención eh, de adicciones, no solamente en la cuestión de tener centros para poder recuperar a vecinos de Mar del Plata que sufren este flagelo, sino particularmente también trabajar en todos los lugares donde se dan cita a nuestras familias para poder trabajar sobre justamente eso, la prevención. Y por supuesto que Eh, Yo pretendo ser la jefa política de Mar del Plata Como debe ser una intendente Y tener un ida y vuelta con la justicia Para poder plantear las cuestiones Que uno entiende que así deben ser Yo quiero trabajar sobre el tema Fiscalías descentralizadas En barrios de la ciudad Disponiendo por parte del municipio El personal que lo tenemos Y de los espacios municipales Para que pueda venir fiscalía a trabajar En días y horarios que así se decidan Por otro lado Quiero trabajar con los foros de seguridad y vamos a constituir un área específica para que los foros de seguridad estén dentro de la municipalidad trabajando y pudiendo también trabajar mano a mano con las instituciones y con los vecinos eh, desde el barrio más alejado al microcentro de la ciudad. ¿Y qué más digo puede hacer un municipio si no es entonces trabajar en línea con nación y provincia para poder justamente determinar qué es lo que necesita Mar del Plata en materia de seguridad?
0: Vilma, recién mencionabas algunas cuestiones interesantes, sobre todo con respecto a la juventud. Una de las cosas que más preocupa es el primer empleo eh, y otras cuando te referís a esto de prevención eh, en ya sea adicciones o o poder contemplar alguna otra actividad para para empezar a sacar a los pibes de la calle. Eh, Hacerlo un poquito más detallado, ¿a qué te referís cuando te mencionás?
1: La verdad que si vos entendés que una gestión de gobierno tiene que tener un alto porcentaje... de de trabajo social, de contención social, es ahí donde vos vas a generar diversas políticas desde eh, la contención social para ir generando la contención justamente de de la familia de Mar de Plata. Cuando yo hablo de eh, la generación de empleo, no es solamente por una necesidad que uno detecta en la calle cuando camina o... en el planteo diario que puede hacer cualquiera que hoy por hoy está eh, buscando trabajo o tratando de formarse para acceder a a uno. La verdad es que cuando vos eh, generás la posibilidad de unir el mundo del trabajo al mundo de la educación, estás buscando tener mano de obra de calidad y el municipio esto lo, lo, lo puede generar a través de sus más de 82 servicios educativos, pero más allá de esta cuestión... También es darle una herramienta al al joven que no ha tenido nunca un empleo o también aquel que ya tiene una edad eh, tal vez eh, mayor de 35 años, 40, y que necesita acceder a un nuevo conocimiento para poder tratar de de tener una herramienta que le permita acceder al empleo que, que pueda surgir. Y por otro lado, cuando hablo de producción, lo hablo porque entiendo que es a través de la inversión que se puede generar justamente la apertura de nuevos puestos de trabajo y que vos tenés que tener justamente una sociedad capacitada para poder acceder a ellos. Si no, como te sucede hoy, por ejemplo, que si vos eh, tuvieras 400 eh, programadores en la ciudad formados, podrían acceder a empleos que hoy por hoy no pueden acceder porque no hay cantidad de gente para poder eh, justamente hacerse cargo de esos empleos. Ahora... Eh, hace unas semanas atrás estuvimos en una planta de re, la primera planta de reprocesado de langostino en Mar del Plata y hubo que capacitar 80 trabajadores porque no sabían hacer el trabajo. Entonces, me parece que la municipalidad si no puede dejar solo a lo privado para que se, se las arregle. En una situación complicada de falta de empleo, el municipio es el que más tiene que estar eh, gestionando sino solo a nivel local, con herramientas que pueda generar el municipio, desde lo que es la quita de presión impositiva a capacitación laboral, a la posibilidad de incubadora de empresa, a la posibilidad de generar eh, trabajo junto al privado en reclamos, como por ejemplo lo que está pasando hoy con eh, la naviera MSC, que está por dejar de entrar a la ciudad, y esto generaría una severa complicación para las empresas en Mar del Plata que pretenden exportar desde la ciudad. Eh, ¿y por qué complicación? porque la verdad que de no exportar desde la ciudad están teniendo que involucrar eh, gran cantidad de dólares para poder sacar las cargas por ruta 2 y la verdad que una de las peleas que estamos dando es para que justamente todo lo que sea exportación de mar de plata salga por mar de plata ¿y esto qué genera? y genera pérdida de fuente de empleo, porque genera fuente fuente de empleo pérdida de fuente de empleo en la estiva porque genera pérdida de fuente de empleo en aquellos que se mueven alrededor del puerto de la ciudad. Entonces, esto es lo que digo. Me parece a mí que nosotros tenemos que trabajar desde el municipio en todo tipo de acciones que nos lleven a la posibilidad de eh, ir conteniendo al que tiene posibilidades de emplear a marplatenses y de darle posibilidades a los marplatenses de que puedan acceder a empleo.
2: Hasta ahora, Vilma, me decís, o sea, tú pasaste por... Producción, por empleo, Seba te preguntó, y con respecto al primer empleo también, las calles, el tema de la seguridad, tocaste un poco el puerto, faltaría salud, pero por lo que estamos hablando y vos estás contando, son todas cosas por hacer, ¿sí? No no refuerzo de cosas que están haciéndose y que vos si fueras intendente de Mar del Plata, eh, las mejorarías, ¿entendés? O sea, es, es que muchas cosas son de cero. Yo, ¿eh?
1: Lo que te estoy planteando <ríe> es cero son propuestas, son propuestas este, que tienen que ver justamente con lo que hay que hacer para Mar del Plata, que es lo que te plantea no solo el vecino, sino de lo que uno puede este, ir eh, recogiendo a medida que es generar reuniones con diferentes actores que hacen a todas estas, estas necesidades.
2: Eh, hay que Esta tener es ganas, una, ¿eh? <ríe>
1: No, no sé. Yo creo que si uno uno decide enfrentar el desafío de poder gobernar una ciudad, sabe que tenés eh, muchas cuestiones que pueden jugar a favor o en contra. Bueno, yo trato realmente de, de tener este cuestiones que podamos sacar adelante la ciudad.
2: Reciente de Salud. ¿Cómo, ¿Cómo sería el camino a seguir si este, estuvieras... Eh a cargo del Ejecutivo Marplatense, con respecto a salud primaria y todo lo demás.
1: No, no, primero y principal que el gobierno municipal tiene que hacer atención primaria, la salud, eso es elemental. Bien. Digo, es lo que hace un gobierno municipal básicamente para contener al vecino eh, ahí, al lado de su casa, en el barrio mismo. Por lo tanto, vamos a reabrir reabrir 24 horas en salas como el Martillo, Belgrano, Beltrán Este, y estamos viendo también la posibilidad de la zona de esta, Estación 2 de Abril, entre otras eh, Vamos por la apertura de la Sala de las Américas Que hace un año que está cerrada Así que vamos a terminar la obra que hay que terminar Para que se puedan abrir sus puertas Y la gente pueda atenderse en su barrio Y no se tenga que ir a atender al, al, al barrio Don Emilio eh, Vamos a trabajar con la construcción de la nueva, del nuevo centro de salud número 2 Uh-huh. Donde se prometió y bueno, a esa fecha no, no ha habido respuesta. Tenemos las tierras y está hecha la gestión con provincia, así que vamos a culminar esa gestión para poder trabajar entre provincia y municipio para la construcción de la sala. ¿Cómo se financiaría la eso, de profesionales y de insumos. ¿Cómo?
2: ¿Cómo se financiaría todo eso, lo de cero, lo que estamos hablando?
1: No, mira lo que te estoy diciendo: es la construcción del de, centro de salud número 2, uh-huh. ya está presentada la carpeta en la provincia y está el ok para poder este, encarar la obra. Y por sí. lo tanto lo que estamos necesitando es ver cómo vamos a encarar la aparatología de, de esta obra, de, de, esta, de esta construcción. Toda la aparatología en su momento en el SEMA la puso la puso Nación, así que por lo tanto vamos a trabajar también sobre Nación en la posibilidad de tener ese, esa posibilidad y pondremos nosotros el personal y todo lo que hace al mantenimiento y sumas para que funcione. Pero hoy por hoy el puerto necesita un centro de salud que realmente eh, lo pueda acercar a la atención primaria eh, para no desbordar justamente el hospital regional y el materno infantil. digo, No no, no se concibe que una barriada como el puerto de la ciudad hoy por hoy esté viendo ver cuándo está abierto o cerrado la sala según el conflicto que haya en ella. Me parece que no corresponde. Y por otro lado, el municipio prometió tener un centro de salud en el lugar cuando cerró el ex centro el de salud número 2. Bueno, hay que cumplir con eso y hay que construirlo. También hay un planteo para poder eh, con construir el Centro de Salud Bacán,
3: uh-huh.
1: eh, que hay que ayornar el que está y por lo tanto necesita un, un nuevo centro. Vamos por eso también. Todo trabajo hecho con presupuesto propio y también con presupuesto y con, ¿Con apoyo eh, de provincia? Ay- ayuda de provincia uh-huh. y nación. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, ya hoy tenemos un sistema de SAME, que es muy importante para Mar del Plata Bacán, como lo es en toda la provincia de Buenos Aires. Yo conozco de casos de vecinos que fallecieron porque la ambulancia tardó más de 50 minutos. Entonces, me parece que hoy, la verdad, que el sistema de emergencias está funcionando y bien. Lo que debemos, tal vez, incorporar es eh, tener algunas algunos servicios de ambulancia en zonas más periféricas, como el caso de Ruta 2, de Ruta 11 hacia Miramar, barrios a la, a la vera de Ruta 11 hacia Miramar, eh, que necesitan tener... Esa, esa posibilidad de atención y estamos trabajando también sobre lo que hace la posibilidad de, de tener definitivamente la historia clínica digital, para sí, eso vamos sí, a tener sí, que sí. equipar las diferentes salas médicas, esto tiene que ver con la posibilidad de que el médico que te atienda en una sala de salud municipal pueda acceder a través de, computa- a través de la computación a saber si vos te atendiste en el centro de salud número uno, en Colón y Salta, realmente quién te atendió, qué es lo que te eh, recetó, ¿Qué, qué estudios te pidió, y lo hace a través de su propia computadora, en su propio escritorio. Si esto lo logramos a nivel municipal, nosotros podemos planteárselo a provincia y nación para armar una red de salud digitalizada, para entonces también saber cuando vos te atendés en el materno, te atendés en el regional, este, bueno qué médico está atendido y toda la situación que se da en torno a esa cuestión. Y eso lo puede hacer un médico desde la propia
2: sala municipal. Vilma, mira, justo estamos hablando y casi a la par este mensajes de oyentes al WhatsApp, al 6566.000, al WhatsApp de Rock and Pop Mar de Plata. Bueno, pregúntenle a Vilma justo eh, con el tema de las guardias de la salud municipal, hay una sola sala, está bien porque justo fuiste desandando el camino sí. de la salud, así que, y el nombre a Meguino. Eh, hospitales colapsados, desbordados eh, está bueno Meguino, que se
1: necesita tener mayor mayor cantidad de profesionales para poder dar este, eh, otros tipos de especializaciones pero más allá de esta cuestión eh, yo la verdad que priorizaría en la zona de eh, Luro al 12.000, más o menos donde está Meguino uh-huh. eh, yo priorizaría por ejemplo eh, ahí nomás a unas cuadras más, una sala para la herradura, que es un barrio que está abandonado de, por parte del Estado desde que siempre. no tiene nada. Sí, 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 sí. Esa sala podría ayudar mucho a la contención y a la atención de vecinos de Hipódromo, San Jorge, bueno, todos los barriadas que hoy por hoy, si no es por un turno en Ameguino, no tienen una asistencia eh, de salud municipal cerca. Y la verdad es que tampoco podemos seguir con nueve turnos por mañana en las salas de salud municipal. Esto hay que trabajarlo, hay que tratar de incorporar eh, nuevos profesionales. Vamos a tener que mejorar. Eh, lo que hace al salario de los médicos o de los enfermeros sí. o de aquellos que están a cargo de salas eh, de salud, entiendo que eh, muchas veces sucede que lo que se paga a través del Estado no, no, no es lo que tal vez el profesional quiera y por eso se vuelca en la, a la atención privada eh, por lo tanto tenemos que tratar de hacer tentador el Estado en materia de, de, de trabajo profesional, no en salas de Salud Municipal.
2: Bueno, otra más que llega eh, y justo estaba en carpetita, así que nos pegamos con esto de la bonificación de, de los docentes de la quita. ¿Qué pasó Nosotros con eso? Vamos a en cuanto el a COVID ustedes,
1: cincuenta 59, Bien. ya lo he dicho públicamente, pero también vamos a convertir la Secretaría de, de Educación en un ente municipal. Uh-huh. Los entes te permiten tener tus propios equipos contables, tus propios equipos legales, con un directorio que lo dirija. Y eso te da la posibilidad de decidir dónde vas a poner el presupuesto y manejarlo directamente desde el ente sin tener que pasar por la administración central. Sin que un secretario de Hacienda te esté decidiendo sobre lo que vos, como director, como presidente del ente de educación, quieras disponer con el dinero de la educación. Yo quiero priorizar que la educación tenga ejecutividad en la respuesta uh-huh. y por lo tanto... Sí, sí, sí. En la posibilidad de asumir el 10 de diciembre, nosotros lo pri- una de las primeras cosas que vamos a hacer en materia de educación, aparte de enviar al Consejo Deliberante la ordenanza para transformar en ente la Secretaría y trabajar sobre el Código 59, vamos a plantear eh, la necesidad de eh, trabajar sobre distintas obras que hay que hacer de mantenimiento de los edificios municipales de educación para tener. Al comienzo de las clases todos los tanques de aguas limpios, los sanitarios arreglados, los vinos sanos, el gas gas en condiciones. El tema del gas en escuelas municipales no es uno de los temas de mayor reclamo. La verdad que tenemos una cantidad de escuelas provinciales que tampoco es un problema, digamos, solucionarlo. Entiendo yo que eh, vamos a tener que poner también del Fondo de Financiamiento Educativo Municipal para poder trabajar sobre las redes de gas en diversas escuelas provinciales. Yo tomo al, al, al marplatense, al, al menor de este 17 años, 18 años, que va a escuelas desde lo inicial a, a la secundaria municipal, como a la, desde el inicial a la secundaria provincial, yo lo tomo eh, que hay que darle la, el, el mismo respaldo, la misma importancia, porque en definitiva son todos chicos de Mar del Plata Batán, que se merecen poder estudiar calentitos poder tener escuelas que realmente los contengan, y este, que, que realmente puedan sentir que van a estudiar y que no tienen que andar pensando en generar acciones uh-huh. eh, para poder este, uh-huh. lograr tener un lugar en condición.
2: Seguimos hablando con la precandidata a intendente eh, por Juntos por el Cambio, con Vilma Baragiola. Estamos un ratito más. Este Día movido hoy, ¿no? que agarramos justo sí, en el final. Se, nota,
1: se me nota se me nota en la voz, ¿no? Pero sí, yo todos los días arranco muy temprano. Mañana arrancamos seis y media, pero porque tengo también unos programas de radio que hacer temprano. Y la verdad es que la agenda nuestra es reuniones de una hora y tengo 15 minutos para llegar a otra reunión. Así que se me va retrasando a veces y tengo que andar eh, corriendo para un lado para el otro. Hoy calculé que arrancamos en la inauguración de lo que es la biblioteca más grande del mundo flotante, que es el Logo Hop, el, logo, el barco sí. que está anclado en el puerto de Mar de Plata. Y de ahí nos fuimos para el barrio de Las Américas a hacer una reunión con vecinas que nos habían pedido una cercanía, que es una reunión muy íntima con, con pocas vecinas como para conversar eh, un poco de, de algunas cuestiones que quieren charlar con nosotros. De ahí nos fuimos hasta la, la Gloria de la Peregrina, al festejo de, de, de la tierra, de la Pachamama, con la comunidad boliviana. Frenate ahí, Salimón. frenate ahí,
2: frenate ahí. Sí. ¿Cómo fue? Porque en, en redes experiencia... contaste que formaste parte, no es que miraste.
1: No, 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 no Hiciste la ronda, la todo. Es... Mira, yo te digo sinceramente, por ahí los meplatenses no saben que no hace falta ir a Jujuy o a Bolivia para poder ver lo que es la ceremonia de la Pachamama. Eh, digo, aquel que vive en el centro, que vive en algún barrio... Eh, alrededor del macrocentro Mar del Plata Tal uh-huh. vez ni imagina Que acá nomás En la gloria de la peregrina A través de trabajadores De la empresa de, 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 de un, del frutillar Que son más de 300 en este momento eh, Ellos hacen el día primero de agosto el, eh, Llevan un chamán Y sí. hacen el pachamama Con toda uh-huh. la ceremonia como la hacen en Bolivia bien, En bien. Potosí, en Sucre Bueno, y la verdad que me tocó acercarte Porque... Me pidieron, primero, que, que pidiera a la Pachamama, que le pidiera, este y bueno, uno le de, de, de pide deseos en la posibilidad de lograr de tener salud, de tener posibilidades de futuro, y que su familia esté bien, ¿no? Y por otro lado, me pidieron que fuera parte de la ceremonia, donde, bueno, trasladamos eh, todo lo que eran los alimentos, todo lo que era regar, la tierra para que esta tierra produzca... Pero a después... Esta tierra... sí, 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 Muy lindo. Vilma, Bil- ¿eh? pensaba
0: Mar de Plata convive con una historia triste eh, y que tiene que ver con los polideportivos de Centenario y Estación Camet. ¿Cuál es tu sí. pensamiento sobre esto? Los vamos
1: a, rec- los vamos a terminar, muy porque bien. es una buena idea de la sí, gestión sí. De culti y hay que terminarlo. Exacto. Sobre Eso todo, ver, es una agenda pública.
0: Sobre todo pensando bien. que uno estuvo en un 80% a ganada de terminarse. Después quedó un veremos, pasaron cuatro años, hoy hay que volver y a la realidad repensar que la tiene, obra. La realidad
1: que tiene esto, muchachos, ¿saben qué? Es que cuando se ingresó a la gestión, a mí me tocó estar el primer año en la gestión de Arroyo, que él sí, había sí. pedido que yo fuera su secretaria sí, de Desarrollo sí, Social, sí, 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 de y la verdad, y la verdad que cuando yo vi que eh, no había una posibilidad de trabajar en equipo, decidí volver al Consejo deliberante Más allá de esta cuestión, uno vio y escuchó cuáles eran las cuestiones cuando se asumió el 10 de diciembre del 2015. Y cuando se pidió a la empresa que pudiera culminar con la obra del centenario de las Dalias, la empresa dijo que no estaban pagos las obras completas, por lo tanto no no iba a avanzar con ninguna culminación si no le pagaban la obra. Entonces, eh, es todo un tema de debate. Yo trato de no hablar de otros candidatos, pero bueno, estas cosas hay que decirlas. La realidad hace que esas obras estaban sin pagar y que como cosa lógica... El constructor quería cobrar para continuar. Y el municipio en ese momento no tenía dos pesos para poder darle y terminar la obra. Ahora pasaron casi tres años y medio. ¿Seguimos igual? La verdad es que ya, ya se debiera haber ah, pagado a la sabe. empresa para poder empezar con la culminación de la obra. Habría que
2: averiguar si esta gente cobró, ¿no? Primero.
1: Bueno, ese es el tema. nosotros que vamos a generar. Bueno, la verdad es que lo que vamos a generar eh, una vez que, que se pueda ganar el 27 de octubre la general, uh-huh. vamos a hacer una auditoría sobre el municipio para presentarla a partir del 11 de diciembre que se asuma. Porque no quiero que me pase a mí ni lo que le pasó a esta gestión ni lo que le puede haber pasado a otra. Yo quiero que el vecino sepa cómo me entregan la municipalidad económicamente hablando.
2: mira Vilma, preguntita así que tiene que ver con la interna. Al fin y al cabo vienen unas PASO. Eh, tenés otro candidato por el mismo puesto, un precandidato, eh, como lo es Montenegro. Eh, Está bueno tus palabras de noche en el hecho de ganar, si ganaras vos, eh, los llamarías a Guillermo Montenegro para que se sume al equipo. Eh, Uno espera que en esta época eh, de, de democracia, de unos cuantos años de democracia, que no hay que descuidarla, pero uno cree que estaríamos un poquito más maduros como para entender que si uno gana eh, y el que perdió acompañe. Eso habla de un poco madurez, ¿no? De madurez. ¿Has tenido algún acercamiento? No porque estén peleados, sino alguna charla de decir mira, Guillermo, ¿qué pasa que gane cualquiera de los dos? ¿Sumamos? Debería ser así, ¿no?
1: yo te, te quiero decir algo. Yo soy una mujer que toda la vida la he luchado desde la representación política, teniendo un cargo o no teniéndolo, pero mm. siempre me has visto enrolada en diferentes luchas y en diferentes eh, eh, trabajos solidarios, digo, en la calle. Por lo tanto, a mí me ha enseñado la política que la verdad lo que quiero sostener es la democracia. A mí no me, no me va otro tipo de sistema que no sea el demo, el, la democracia en la ciudad, en la provincia y en la República Argentina entonces entiendo que a veces uno eh, teniendo la posibilidad de un triunfo tiene que tener esa posibilidad de ni siquiera esperar el llamado del otro que lo felicita al contrario, hay que llamarlo, hay que ir a buscarlo hay que decirle, che bueno, mira, te tocó perder, vení vení a acompañarnos, sumate al equipo sé parte, porque esto también es tuyo porque la verdad es que nuestro nuestra mirada es tratar de fortalecer el espacio en el que somos parte Al menos yo es lo que creo, es lo que debe ser, lo demostré en el 2015, digo yo, en el 2015 fui candidata a intendente y el vecino decidió que fuera el rollo el intendente, la verdad fue esa, y sinceramente, yo perdí, pero esa misma noche fui a saludar y le dije, bueno, acá estamos, si usted quiere que trabajemos con usted, estamos para eso, si no quiere, lo entendemos, y sin embargo, nos pidieron que nos pusiéramos a trabajar y ahí estuvimos trabajando a la par a tal punto que los votos que nosotros sacamos se sumaron a los votos de Arroyo para que él obtuviera el triunfo este, en ese año 2015. Uh-huh. Entonces, te imaginarás que hoy por hoy, yo a Guillermo lo conozco hace unos años, eh, cuando nos vemos tenemos un trato ameno, este, yo no tengo dudas que él, como yo, quiere que el espacio pueda realmente fortalecerse con los votos que se puedan sacar de esta paso. Es la única paso real que hay el 11 de agosto en donde le estamos pidiendo al vecino que acompañe, que venga, que elija, que decida. Y yo no lo digo para que venga a fortalecer mi boleta, ¿sí? la boleta de Vilma. Sino que vaya a votar y vote al espacio que quiera, pero que vote. O sea, eh, si lo quiere votar a Pulti, a Roberta, a Rollo, a Alejandro Martínez. Digo, o quiere venir y, y decidir sobre quién es el candidato final de Juntos por el Cambio. Digo, bienvenido sea, pero que vayan a votar. Porque la última encuesta, la verdadera decisión, la tiene el vecino con su boleta cuando la pone dentro de la urna el día de la votación.
0: Vilma, pensaba recién en esta charla que estamos teniendo de internas también y que, y que me, me parece bien lo, lo, que pre, lo, lo que proponías. También lo pensaba en esto de que vos venís de una interna con Arroyo. En esta caminata, eh, y, y Arroyo no deja de, de, de ser el candidato de Cambiemos y el intendente de Cambiemos también. ¿Cómo lo toma el vecino? ¿Cómo, cómo ve esto? No, la realidad, esta... la realidad es que
1: acá hay, hay un antes y un después. Él en el 2015 fue candidato de Cambiemos, compitió en una paso contra mí... Y yo contra él, en el 2017 él este, por supuesto que asumió una intendencia porque el vecino le dio la posibilidad de ganar y fue este intendente hasta ese momento de, de Cambiemos, hoy en Juntos por el Cambio eh, se decidió no darle la posibilidad de participar en la PASO, no se le di, no se le habilitó la boleta de Juntos por el Cambio, entonces por lo tanto el vecino ya sabe que la paso de Juntos por el Cambio es Guillermo Montenegro o Vilma Baragiola o Vilma Baragiola o Guillermo Montenegro. ¿no? Pero más allá de esta cuestión, si vos me preguntas a mí, me parece que el no haberlo dejado participar, yo me parece que fue una situación que no, no, no estuvo bien. Pero bueno, eh, entiendo que lo que deciden no es justamente los candidatos que somos de, de Mar del Plata en esta situación, sino que hay una mesa provincial de la coalición que toma decisiones y determinación.
2: Y que mandó un mensaje muy claro, diciéndole no, directamente.
1: No, pero eh... Aparte, nadie nadie lo mandó directamente, lo dijo María Eugenia. Y yo sí, tengo, sí, sinceramente, sí. si algo le respeto a María Eugenia es eso de decir, bueno, sí, te voy a ayudar y te ayuda, porque la verdad que algo que hizo María Eugenia fue mirar a Mar del Plata desde el primer momento que asumió como gobernadora De la provincia la hemos tenido Mar del Plata infinita cantidad de veces, pero aparte le respondió a Mar del Plata cada vez que Mar del Plata le solicitó fondos, cada vez que Mar del Plata tenía urgencias para cubrir salarios, cada vez que Mar del Plata le solicitaba inversiones, estuvieron. Digo, cuando hablamos de la Ruta 88, hablamos de la repotenciación de la Central 9 de Julio, de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, cuando hablamos de diversas calles que se han llevado adelante... O hablamos de la inversión en el hospital regional o el materno infantil. Digo, en centros de salud municipal, en el tema SAME. Digo, ha habido fondos que se enviaron para la educación. Eh, diversos fondos para programas sociales en Mar del Plata. Más de 300 mil kilos de comida por mes. Eh, más de mil viviendas que tienen techos nuevos enviados por provincia de Buenos Aires. Digo, hay un trabajo realizado. Sí. Ahora... ahora Después lo que dice el vecino o no dice el vecino, yo creo que lo va a expresar con su voto.
2: Y los vecinos de provincia, si expresan otra forma de voto para otra dirección, va a haber que trabajar con un gobernador, si es que ganara otro signo político, va a haber que trabajar con un gobernador de otro partido político. Si vos asumieras. Eso también se contempla como una posibilidad, ¿no? Yo te
1: voy a ser muy sincera. Mar del Plata rara vez tuvo en línea el gobierno nacional, provincial y municipal. Fue al principio del 1983 y luego, por 28 años, gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, Mar de Plata, que siempre fue signo eh, no peronista, porque la verdad que hasta acá hemos tenido radicales, ha habido partidos vecinales, pero no ha habido un, un intendente surgido del peronismo. Sí. ¿sí? Bueno... Digo, y pudo, se pudo gobernar Mar del Plata igual. Ahora, la verdad es que yo pretendo la posibilidad de que, junto por el cambio, podamos tener gobierno nacional, provincial y municipal. Digo, es mi creencia, es la que yo juego y la que trato de que gane. Cada uno hará el esfuerzo por la fuerza política que considere que tiene que hacer ese esfuerzo. Y también te voy a decir algo. La verdad es que María Eugenia eh, con nosotros ha tenido una buena relación. Yo le agradezco siempre la posibilidad de, de haber escuchado a Mar del Plata cuando hemos requerido de, de necesidades que tenía la ciudad. Y me parece a mí que cualquier situación que, que hoy por hoy se quiera plantear meramente termina siendo una cuestión de campaña y esas cosas yo no, no, no uh-huh. estoy de acuerdo. ¿sí? Digo, las declaraciones del intendente en las últimas horas o las de Fernández hace unos días son inadecuadas. Me parece que hay que tener presente que es una gobernadora elegida por el pueblo y el pueblo es soberano y hay que respetarlo.
2: Bueno, Vilma, gracias, en serio, hablamos bastante, mira 11 menos 10, ya está como para dormir, ¿no? No,
1: todavía no. No, Ustedes apa, mira vos, un, un no trasnoche.
2: Me... Eh, la última sí. que me queda, que es muy importante, caña con ruda,
1: ¿hubo hoy? Hubo uh, caña con ruda, <ríe> como hay todos los primeros de agosto, este que la, que la armamos este, durante el año y ya la guardamos para poder consumirla, en el día de hoy, para los amigos, para aquellos que uno sabe que necesitan tener eh, suerte porque le está pasando algo particular, así que nada, el primero de agosto se desayuna con caña con luz.
2: Bueno, te agradecemos. Eh, muchas veces, a veces nos preguntan por qué no repreguntás y por qué no preguntás el cómo de que van a, este, eh, van a poner la plata. Eh, a mí lo que me interesa o no se interesa con Seba, con Van, es que, los que escuchan Rock and Pop Mar del Plata saquen sus conclusiones sin que alguien eh, pinche y sos una invitada, porque invitamos a la gente cuando habla. Entonces, los que escuchan la radio van a sacar sus conclusiones, están hablando todos los candidatos. Entonces, la idea es dejarte hablar, creo que pudiste hacerlo. Y lo más interesante es que somos gente grande, ya para que cada uno decida escuchando, ¿sí? no buscándole el grano y vos dijiste esto en el 80. Ocho... No. Me parece que lo mejor es que hablen y decidiremos nosotros, ¿no?
1: Sabes qué es lo bueno de la tecnología? Que nadie resiste un archivo. No, no,
2: no, olvídate. Yo puedo
1: invitar a quien quiera a que ingrese a la página del Consejo Deliberante y busque los proyectos presentados desde la labor legislativa de Vilma Baragiola, va a encontrar más de 1.600 proyectos presentados en mi historia legislativa, a nivel local y a nivel nacional en la Cámara de Diputados de la Nación. Y más allá que en la Cámara puede lograr ser la autora de la ley de obesidad o del registro de condenados por delitos sexuales o de la ley de dragado para el puerto de Mar del Plata, entre otras cuestiones, yo la verdad que muchas de las cosas que anuncio que voy a llevar adelante tiene que ver con la lealtad de de respetar mi propia labor legislativa que he ingresado durante todos estos años en temas que tal vez alguna vez me escucharon y otras veces no me dejaron llevarlo adelante. Así que nada, digo, me parece que es solo meterse en el archivo, buscar este, en computación un ratito y darse cuenta del trabajo que uno realiza en el día a día, hoy y cuando le ha tocado en otras oportunidades estar este, representando al vecino.
2: Bueno, gracias Vilma, estaremos hablando gracias, seguramente chicos, después placer. de las hola, elecciones. Hola. Eh.
1: Gracias, eh. buenas noches. Buenas Adiós.
0: noches. En Mar del Plata, Rock and
1: pop. 89,